0: Dice Juan, capítulo 3, versículo 29 y 30. Le doy lectura. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo Disminuya. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Padre, te alabamos una vez más, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites ver, Padre Santo, esta santa revelación con nuestros ojos, nos enseñas a través de ella y te rogamos que con ella también nos limpies, que nos purifiques, que nos hagas más, más semejantes a nuestro Salvador. Que cada día nos ayude, Señor, a irnos conformando más y más a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, danos entendimiento, danos discernimiento en estos momentos. Ayúdanos a comprender adecuadamente tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Quién, es, es, ¿quién está hablando en este pasaje? Juan el Bautista está hablando. ¿De quién está hablando Juan el Bautista? ¿Quién es el que debe crecer? ¿Quién es el que debe disminuir? Es claramente, claramente lo podemos ver aquí en este pasaje. Juan está refiriendo a Jesús. Jesús está ya en su ministerio, en los comienzos de su ministerio. Ya ha tenido una conversación con un hombre importante, Nicodemo. Ya lo ha llamado a la salvación, ya le ha predicado el Evangelio, ya le ha dicho que crea. Y entonces viene a darse algo muy importante, una transición. Una transición en donde los involucrados, uno de ellos debe crecer y el otro debe disminuir de todos los gigantes espirituales que nosotros podemos ver en la Biblia y de los cuales podemos leer en la Biblia, obviamente antes de Jesús, ninguno fue tan grande como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue especial. No fue cualquier persona Juan el Bautista. Era primo de nuestro Señor Jesucristo. Era familiar. Y hablando de él... Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 11, refiere estas palabras sobre Juan el Bautista y dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que él, nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. Moisés había desarrollado su ministerio, eh, el rey David había desarrollado su ministerio, lo que el Señor le había encomendado, eh, Salomón, Job, hombres tan importantes, ya habían vivido, ya habían pasado, y ninguno, y ninguno de ellos fue tan grande como Juan el Bautista. Entonces fue importante. Y fue importante y fue grande porque supo servir a su Señor. Y eso lo caracteriza y lo hace grande y lo hace un ejemplo a seguir por nosotros. Juan el Bautista nos da testimonio y ejemplo de cómo servir a nuestro Salvador a nuestro Señor Jesucristo supo ser un siervo útil en todo momento supo su lugar cada cristiano, cada uno de nosotros debería saber también cuál es su lugar en esta tierra para qué ha sido llamado para qué puede ser útil cada ser humano que ha creído en el, en el Salvador en el Cristo de Dios debe, debe saber de qué forma puede honrar a su, a su Señor. Para ello tenemos los dones, para ello el Señor nos ha dado los talentos que tenemos, para ello el Señor nos ha capacitado con su Santo Espíritu para edificar a la iglesia, para ayudar a otros a crecer, para ayudar a otros a crecer en el conocimiento del Señor. Mayor ejemplo que Juan el Bautista no podemos, no podemos tener, él nos es ejemplo básicamente en este pasaje de tres principios para que nosotros podamos ser útiles delante del Señor, para que nuestro servicio pueda ser útil y le pueda dar gloria al Señor. ¿Cuáles son estos tres principios? El primero, un contentamiento en la provisión soberana de Dios. El segundo, una actitud gozosa. Y el tercero, una actitud humilde de parte de Juan. En estos versículos 22 al 30 vemos estos tres principios. Un contentamiento en Juan por lo que el Señor le había dado. Una actitud gozosa al ver que su Jesús, su Cristo, ya había venido a alumbrar a este mundo. Una humildad al reconocer que era tiempo de que Juan se fuera despidiendo de su ministerio para dar paso a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Veamos el primero. ¿Cuál es el primero? Contentamiento en la provisión soberana de Dios. Venimos de un contexto en donde Jesús se encontraba en Jerusalén. En los versículos anteriores a este pasaje, 22 al 30, vemos que Jesús estaba en Jerusalén. Y después de estar en Jerusalén, dice el versículo 22, ¿me acompañan ahí con sus Biblias? Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos haciendo qué? Bautizando. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos bautizando. Aquí entonces inició una transición, una transición del ministerio de Juan el Bautista al ministerio de Jesús. Las cosas tenían que cambiar. Esto es una representación de un cambio de era también. La era del Antiguo Testamento contra la era del Nuevo Testamento. El predicador que venía, que había sido anunciado, que había sido profetizado, que vendría a ser la voz que clamaba en el desierto, tenía entonces que empezar a disminuir para que la voz del Salvador, la luz de este mundo, pudiera crecer. La transición es clara. En el versículo 23 de este pasaje dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. El fin de Juan el Bautista venía. Y venía pronto, él iba a ser arrestado, él iba a ser puesto en la cárcel, para finalmente, ¿lo recuerdan? Ser decapitado. Su cabeza iba a ser pedida y tenía que suceder así. Juan pronto sería arrestado, pero en este punto, en estos versículos 23 y 24, aún seguía desarrollando su ministerio, aún seguía bautizando, estaban los dos, tanto Juan el Bautista como en nuestro Señor Jesucristo bautizando. Y luego en el versículo 25, dice allí en nuestras Biblias, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. ¿De qué fue esta discusión? No lo sabemos. Podemos eh, inferir ciertas cosas, podemos eh, buscar ciertas teorías, que nos lleven a esta discusión, pero lo cierto es que no se aclara, simplemente hubo una discusión, dice aquí, entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, la forma en que se purificaban, cómo era, no lo sabemos, pero en el verso 26 se nos dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, Está bautizando y todos van a él. Cuando Jesús llegó, muchos dejaron a Juan. Muchos le dieron la espalda a Juan el Bautista. Y se fueron a donde Jesús estaba bautizando, dice este versículo. Esto claramente molestó. Molestó a ciertas personas, especialmente a aquellos que eran leales a Juan a aquellos que habían estado con Juan en su ministerio. ¿Qué hicieron? Se quejaron con Juan sobre Jesús, ¿cierto? Fueron y dijeron, "Rabí, oye Juan, mira, oye, estamos perdiendo gente. Jesús nos está quitando a la gente. Aquella gente que estaba con nosotros, que se bautizó con nosotros ahora está yendo con Jesús. Oye, tenemos competencia, Juan. Hay que hacer algo." ¿Cómo es posible? No nos puede quitar a la gente, que él junte a su propia gente. Inicia una discusión, inicia un conflicto, y aquí es donde encontramos una de las principales amenazas a nuestro servicio. Este es un ejemplo claro, una amenaza a nuestro servicio y utilidad delante del Señor, mis hermanos. Porque es la misma actitud que nosotros muchas veces tomamos hoy en día. La actitud que estos discípulos de Juan el Bautista tomaron. Este principio es un deseo de prominencia, un deseo de importancia dentro del círculo social en donde estamos. Es un deseo de prominencia que resulta, en la mayor de las veces, en una, en un, en una envidia, en un espíritu dividido. Esto que se está generando aquí, esta discusión, esta envidia, está generando división. Está generando conflicto y es aquí donde debemos tener cuidado. Muchos ministerios, muchas iglesias, muchos ministros, muchos pastores, muchos servidores hoy en nuestros días han fracasado. Han fracasado y se han perdido o han perdido sus ministerios precisamente por esto, porque han anhelado un éxito que no les pertenece, han anhelado una fama que no les pertenece, han anhelado una gloria que no les pertenece, se han quejado porque la gente se les ha sido quitada, se han enojado porque la gente ha dejado de poner sus ojos en ellos como seres humanos y han volteado al Señor Jesús y entonces van y se quejan. Es importante que seamos conscientes de lo peligroso que es la división, lo peligroso que ha llegado a ser. Vean en primera a los corintios, vayan ahí en sus Biblias a esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 1. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto en el versículo 10, esta es una exhortación a la unidad de parte de Pablo y le dice Pablo a la iglesia, les ruego hermanos, estoy en primera de Corintios 1.10, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, noten esto, les está rogando Pablo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo todos se pongan de acuerdo. Este es el espíritu de la unidad y que no haya qué divisiones entre ustedes. Pablo está llamando a la unidad. No debe haber divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente como unidos en un mismo espíritu, perdón, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Obviamente en un mismo espíritu, el espíritu del Señor, versículo 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay divisiones entre, entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, bueno, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas, y otro dice, yo soy de Cristo, otro dice yo soy de tal pastor, otro dice, yo soy de tal persona, yo sigo a él. Pero dice Pablo, ¿está dividido Cristo? Pregunta Pablo, ¿está dividido Cristo? O dice Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso ese hombre en el que has puesto tus ojos fue sacrificado por ti? ¿Acaso ese hombre que tú eh, honras, admiras y glorificas fue el que subió a la cruz por ti? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Con esto Pablo está exhortando a la iglesia y le dice, ojo con las divisiones. No es posible que la iglesia se divida. No es posible que los ministerios se dividan. Y con esto también Juan el Bautista nos está mostrando el gran peligro que hay. Ken Hughes, en su comentario, dice lo siguiente. Nuestra sociedad competitiva está estructurada para obligarnos a medir nuestros logros con los de otros. ¿A poco no? Estamos programados a medirnos con otros, a compararnos con otros, a decir, soy mejor que otros. La sociedad ha sido preparada para eso está siendo preparada para eso, para medirse con los demás. Y agrega, agrega Ken Hughes en su comentario diciendo, muy pocas cosas dan a los enemigos del cristianismo la oportunidad de blasfemar. Y el espíritu dividido y celoso entre los cristianos es una de esas cosas. El espíritu dividido y celoso entre los cristianos es una de esas cosas que le permite a la sociedad blasfemar en contra de Cristo. Esto deshonra el nombre de nuestro Señor. Y este fue el caso que Juan, que Juan nos está describiendo aquí. Aquí se está creando división. Los servidores, mis hermanos, los ministros, los líderes religiosos que sirven junto a con otros líderes son los más celosos muchas veces, son los más anhelantes de prestigio, son los más anhelantes de fama y eso es peligroso. Juan el Bautista no estaba buscando fama, Juan el Bautista no estaba buscando reconocimiento, pero sus discípulos, aquellos que lo rodeaban, sí querían esa fama y sí querían ese reconocimiento y por eso se molestaron, por ver a muchos que estaban con ellos irse con Jesús tal como pasa el día de hoy en muchos casos por eso los servidores en una iglesia todos los líderes servidores de cualquier ministerio deben cuidar este aspecto es importante ser celosos del evangelio pero no celosos de nuestras propias capacidades debemos buscar sí el prestigio el prestigio de Cristo. Debemos buscar que la gente voltee a ver a Cristo. Que nos voltee a ver a nosotros, sí, pero Cristo en nosotros. Somos ejemplo, también de eso nos habla Pablo en su, en su carta. Debemos ser ejemplo, pero deben ver a Cristo en nosotros. Así es que regularmente en los ministerios, en los eh, ministerios de servicio, los más propensos a caer en esto son los servidores. Como lo vemos en este pasaje. Este tipo de seguidores o servidores representan una tentación, una tentación para los líderes cristianos. Y se ha dado, y se está dando. Pero Juan el Bautista, mis hermanos, evita esta tentación, evade esta tentación. Con un principio muy importante, con un principio clave. Y note, ese principio está en su Biblia, lea el versículo 27 conmigo, sígame con su vista, vea cómo responde Juan a esta división que se está eh, buscando crear. Verso 27, Juan les respondió, ningún hombre, ningún hombre, dice Juan, puede, puede qué, recibir nada si no le es dado de dónde, del cielo. Nadie ha recibido nada. Nadie puede recibir nada. Nadie podrá recibir nada si no le es dado de parte de Dios. Nadie. El, vers el versículo entonces aquí, eh, 27, está recalcando la autoridad soberana de Dios al conceder oportunidades de servicio, al conceder bendición por eso cuando nosotros vamos a la primera carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 7 encontramos que Pablo le dice a la iglesia de Corinto ¿qué te distingue? ¿qué tienes que no recibiste? ¿qué tienes? y si lo recibiste ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? dice Pablo a la iglesia de Corinto o sea, iglesia todo lo que tienes lo tienes gracias a que Dios te lo ha dado. Ese es el principio. Esa es la clave. Eso es, esa es la forma en que Juan el Bautista pone en su lugar a sus discípulos y les dice, a ver, ubíquense. Están muy desubicados, están queriendo volar, y no les corresponde volar. Todo lo que tienen, todo lo que son, todo lo que tendrán, es gracias al Señor y luego Pablo eh, ahí mismo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 versículo 10 dice por la gracia de Dios y esto lo recalca mucho Pablo es por la gracia de Dios que son lo que son dice Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy he trabajado mucho dice Pablo me he esforzado mucho y si ustedes leen la vida de Pablo, se darán cuenta de que Pablo no fue cualquier persona, tuvo mucho y en abundancia y disfrutó mucho de las bendiciones del Señor, un hombre preparado, no, 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 o sea, un líder total. Trabajé mucho, dice Pablo, pero al final en el verso 10 termina diciendo, aunque no yo, aunque la realidad es que ese trabajo no lo he hecho yo sino la gracia de Dios en mí. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que nosotros hayamos adquirido por nosotros mismos? Nada. Absolutamente nada. Todo viene de Dios. Y debemos estar plenamente conscientes de eso. Todo lo que tenemos es gracias a que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos lo ha dado, nos lo ha provisto. De otra forma, nosotros no lo tendríamos... Ese es el principio con el que Juan el Bautista les responde a sus discípulos y les dice, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo, si no le es dado de parte del, del Padre. Debemos tener contentamiento entonces, y este es el primer ejemplo que, que, Juan el Bautista, que Juan el Bautista nos da para nuestros ministerios, para nuestro servicio. Es bueno servir al Señor. Es bueno honrar al Señor con todo lo que tenemos, pero lo, debo, lo debemos hacer con los motivos eh, que honren, o con el motivo de honrar a nuestro Señor, con los motivos correctos delante del Señor. Y este es precisamente uno, contentamiento con el lugar y provisión que el Dios soberano nos ha dado. En todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, bus debemos buscar ser fieles al Señor en todo momento. Ese es el principio. Este es el antídoto a los celos. Este es el antídoto a la envidia. Este es el antídoto cuando se está empezando a generar una división. Todo lo que tenemos nos lo da el Señor. Este es, el, este es el antídoto para los conflictos dentro de una iglesia. Este es el principio bíblico para este pecado. Anótelo, subráyelo, téngalo en su mente y en su corazón constantemente. Por eso Juan el Bautista nos está dando este ejemplo. Este es el antídoto para todo ello. Si Dios nos ha dado grandes dones, mis hermanos, a cada uno de nosotros, hace rato en la clase de escuela dominical, nuestro pastor Jesús nos hacía hincapié en eso, el Señor nos ha dado dones. ¿Cuáles son esos dones que tenemos? Cada quien sabe cuáles son esos dones. Pero esos dones, como dice Pablo, no son para beneficio propio. Son para beneficio de quienes, De los demás, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No son para nuestra gloria, mis hermanos. Los dones que tenemos y las capacidades que el Señor nos da cada día que estamos en esta tierra o desarrollamos o ponemos en práctica o ejercemos, no son dones para nuestra propia gloria, son dones para la gloria de Dios y nada más para Él. Los dones y las capacidades que el Señor nos da no son para ser vistos de los hombres, no son para gloriarnos delante de los hombres, no es para medirnos, como dice Ken Hughes en su comentario, con los demás y decir, yo soy más que otros. Los dones que el Señor nos da son para servirlo a Él y para darle gloria a Él con todo lo que hacemos. Para eso son los dones espirituales, para eso Él nos llama, para eso Él nos da la oportunidad de servirle. Si nuestro propósito, si nuestra meta está desalineado a este principio por el cual o para el cual el Señor nos ha llamado, entonces, mis hermanos, mejor no sirvamos, mejor no, ejer no ejerzamos ningún don. Si lo vamos a hacer nada más para nuestra propia gloria, es mejor no ejercerlo, porque le estoy robando la gloria a Dios. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es solamente de Dios. Si Él nos ha dado dones, entonces utilicémoslos para su gloria. Para Él. Para edificar a la iglesia. Para que la iglesia crezca en conocimiento del Señor y le glorifique a Él. Todo es para su gloria. El primer capítulo de Efesios, de esta carta de Pablo a los Efesios, es muy claro. Léalo en casa. Y verá cuántas veces aparece mencionada la gloria de Dios en ese, en ese capítulo. Todo es para la gloria de Dios. Alejémonos de la jactancia, alejémonos del orgullo, alejémonos de las pretensiones egoístas. No debemos ser envidiosos en ningún, en ningún momento con nada de lo que hagamos. Tendemos a, a estar preocupados, tendemos a estar comprometidos con nuestra reputación. Esto es algo normal en el ser humano, queremos ser glorificados, queremos ser admirados, queremos ser reconocidos, queremos ser famosos, queremos que la gente nos vea, queremos ser vistos de los hombres, queremos posiciones altas, queremos riquezas exorbitantes, queremos lujos de este mundo, pero ¿saben qué? La iglesia no ha sido llamada, no ha sido llamada a eso, en ningún momento. Esos motivos egoístas no entran dentro del plan de Dios para la iglesia, no entran dentro del plan de Dios para sus hijos. En ningún caso sea así nuestra forma de pensar o de actuar o de conducirnos. Si pudiéramos tan solo reemplazar esa, esa ambición humana y mundana por una ambición centrada en Dios, las cosas serían muy diferentes. Nuestra vida sería mucho mejor. Los propósitos de nuestra vida estarían mejor definidos, perfectamente definidos, de hecho, por Dios. Las decisiones que tomáramos serían mejores. Los conflictos que tuviéramos serían más soportables, más rápidamente solucionados. Porque estarían alineados a una ambición centrada en Dios. Y esa ambición debe ser dar la gloria a Dios en todo. Esto es lo que Juan el Bautista le está enseñando a sus discípulos en este versículo 29. Ojo, ten en cuenta que todo lo que tienes, te lo ha dado el Señor. Todo lo que llegues a tener, te lo ha dado el Señor, te lo va a dar el Señor. Si tienes dones, es porque esos dones vienen de Dios. Si somos exitosos, es porque ese éxito viene de Dios. Si somos inteligentes, es porque esa inteligencia viene de Dios. Si somos sabios, es porque esa sabiduría viene de Dios. Si tenemos bendición económica es porque esa bendición económica viene de Dios con un propósito específico. Y todo lo que Él nos da es para un propósito específico y es dar la gloria a Dios. Solamente para eso nos lo da el Señor, para su gloria. No debemos buscar nuestra propia gloria, nuestro propio éxito. No debemos medirnos con los demás. No debemos sentirnos más que los demás. La gloria de Juan el Bautista, porque Juan tuvo su gloria, Juan tuvo su reconocimiento. El mismo Jesús le dijo, no ha habido nadie, nadie, antes de Juan, mejor que Juan. Nadie, ni siquiera el rey David. Es más, ni siquiera Salomón llegó a ser tan grande como Juan el Bautista. Pero saben una cosa, dice, dice nuestro Señor Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos. Es mucho mayor que Juan. Entonces, todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor. La gloria de Juan el Bautista es esta. Él sabía que él no era el Cristo. Vean el versículo 28 ahí en sus Biblias. ¿Qué dice? Juan dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él. En el capítulo 1, si usted va al capítulo 1 en sus Biblias, en el versículo 20 y 23, a Juan se le preguntó, oye Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Y Juan claramente responde, no, no pongan sus ojos en mí, yo no soy el Cristo, yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Yo solamente soy esa voz que fue profetizado que clamaría en el desierto, que llamaría a la humanidad, que llamaría al arrepentimiento a la sociedad de ese tiempo. Juan entendía su lugar. Juan entendía su rol, Juan entendía la función para la cual había sido llamado, había estado preparando y dirigiendo a la gente para seguir a Jesús. La meta del ministerio de Juan era que la gente pusiera sus ojos en Jesús. La meta de, 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 del ministerio de Juan el Bautista era precisamente ese, que cuando Jesús apareciera, la gente lo dejara, y se fuera detrás de Jesús, que fue lo que la gente hizo, ¿cierto? y fue lo que le molestó a sus discípulos fue la queja de sus discípulos, oye Juan, nos están quitando a la gente ¿qué hacemos? Jesús ya se los llevó y Juan les tiene que decir, pues esa es mi función para eso vine, Ese fue, esa fue mi tarea encomendada Llamar a la gente al arrepentimiento para que en el momento que apareciera la luz de este mundo, para que en el momento que apareciera la vida de este mundo, entonces ese mundo pusiera sus ojos en él y fuera detrás de él. Yo tenía que menguar. Yo no, yo no era el foco de atención, dice Juan. El verdadero ministerio de Juan era dirigir, encaminar, Enfocar a la gente hacia Jesús ¿cuál creen que es nuestro ministerio hoy en día? de todos los que servimos ¿cuál creen que es nuestro objetivo? que la gente ponga sus ojos ¿en quién? ¿en el pastor Sam? no ¿en el pastor Jesús? no ¿en el hermano Iván que dirige la alabanza? no cada uno de nosotros servimos para que ustedes pongan sus ojos en ¿quién? En Cristo. en Cristo, en Jesús. Este es un principio muy importante. Nadie de nosotros es eterno. Nadie de nosotros es perfecto como lo es nuestro Señor Jesús. Nadie de nosotros es fiable como lo es nuestro Señor Jesús. Nosotros como seres humanos podemos fallar y fallamos yo he fallado mucho y cada uno de los servidores también en nuestra iglesia estoy seguro que han fallado mucho delante del Señor acaso somos dignos de ser seguidos acaso somos dignos de ser glorificados no jamás pase eso usted debe poner sus ojos en Cristo porque si yo llego a caer y usted ha puesto sus ojos en mí yo lo voy a hacer tropezar, yo lo voy a hacer que se aleje de Cristo, que diga, no, el cristianismo es una farsa. ¿no? Muchas veces hemos oído ese comentario, no, no yo para qué me reúno, si ahí van puros hipócritas, gente poniendo sus ojos en la propia gente, ¿a poco no? La gente debe entender, los cristianos deben entender que deben poner sus ojos en Cristo, en aquel que no les va a fallar, en aquel que no miente, en aquel que es la verdad, en aquel que es la vida. No en personas imperfectas como nosotros, porque nosotros podemos caer. Es lo que Juan el Bautista le quiere hacer entender a sus discípulos. Juan, por supuesto, en ningún momento se molestó, en lo más mínimo, sus discípulos sí, se enojaron y, oye, Rabí, mira, se nos está yendo la gente, mira, ay, ese Jesús ya nos quitó un montón. Pero Juan el Bautista estaba tranquilo, decía, seguro estoy que decía dentro de sí, pues ese es, ese es el propósito por el cual yo vine. Que llegara este momento, esta transición, ha llegado el momento en que yo desaparezca de la vida del pueblo de Israel. Para que aquel que ha venido a ser realmente, aquel que es el Cordero de Dios, entonces tome su lugar y todos volteen a verlo. Y todos lo sigan y lo proclamen y lo alaben y lo glorifiquen. Juan no se molestó. No se molestó porque la luz del mundo había venido a resplandecer a este mundo. Venía, había venido a alumbrar al mundo. Y ese es el propósito de Juan. Ese también es nuestro propósito. Nuestro propósito de vida hoy en día no es que la gente nos vea. No es que nos vea como... ¿Recuerdan ustedes a los fariseos, a los saduceos, a toda esta gente religiosa? ¿Cómo, se, ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que se paraban en las esquinas para que la, la gente los viera, cómo oraran? Y que dijeran, ay, qué santo, wow, yo quiero ser como Él. No, yo no quiero ser como ningún hombre de esta tierra, porque estoy seguro que ese hombre o esa mujer a quien yo estoy tomando como ejemplo y en quien estoy poniendo mis ojos, me va a fallar en algún momento de la vida. Debo poner mis ojos, entonces, ¿en quién? En Cristo. Iglesia, pon tus ojos en Cristo. Iglesia, pon tus ojos en Cristo y da la gloria a Dios, no a los hombres. Este es el primer principio. Pon tus ojos en Cristo, está contento, ten contentamiento en la soberanía de Dios en lo que Él te ha dado. No te alejes, que tus ojos no se alejen de Cristo. Él es el único en el que puedes confiar. Segunda cosa y segundo ejemplo que Juan nos da en este, en este pasaje. Versículo 29 dice, El que tiene la novia es quien? El novio, ¿están conmigo? Juan 3, 29. El que tiene la novia es ¿quién? El novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, ¿qué pasa con él? Se alegra, ¿cómo? En gran manera con la voz del novio. Esta es una actitud gozosa. Esta es una actitud gozosa y es el segundo ejemplo que Juan el Bautista nos da para nuestro servicio delante del Señor. Ten una actitud gozosa. Esto, mis hermanos, es producto del primer principio, del contentamiento que tenemos con el lugar que el Señor nos ha dado. En automático, entonces, tenemos una actitud gozosa. Cuando sabemos cuál es nuestro lugar, como está pasando aquí con Juan. Lejos de frustrarse por ver su prominencia menguar, Juan el Bautista mantuvo una actitud gozosa en el servicio a su Señor. Ahora, nos habla, nos habla aquí de un matrimonio, ¿cierto? De dos novios, la novia y el novio. Pero también hay otro integrante en esta escena, ¿quién es? El amigo del novio. El amigo del novio. ¿Qué significa esta frase? ¿Y por qué Juan ilustra de esta forma a sus discípulos este principio? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver una boda aquí? Bueno, el amigo del novio, mis hermanos, en ese tiempo, cuando una pareja estaba comprometida, obviamente estaba la novia, estaba el novio y había una persona que fungía como enlace. Esa persona que era el enlace entre el novio y la novia, era el amigo del novio, era el mejor amigo del novio, era una persona especial. Era la persona que iba a hacer el contacto entre el novio y la novia antes de que estos dos se unieran en el lecho matrimonial, porque hasta ese nivel era la responsabilidad del amigo del novio. El amigo del novio tenía que fungir con toda una serie de cosas, tenía que llevar a cabo toda una serie de cosas hasta llegar al momento en que la novia se encontrara con el novio en el lecho matrimonial. Y una vez que él era testigo, una vez, como dice aquí el, el versículo, una vez que este amigo oía la voz del novio, entonces su tarea estaba completa. Era un enlace. Este amigo eh, hacía los arreglos de la boda. Este amigo se iba a buscar el lugar, a contratar todo lo necesario para la boda. Este amigo emitía las invitaciones para la boda. Este amigo presidía la fiesta de bodas. Este amigo estaba al frente de todo, organizándolo todo para su amigo y para la novia de su amigo. Este, este amigo tenía también una función muy importante de ser guardián, guardián de la novia. La novia tenía que llegar pura al matrimonio. La novia tenía que estar protegida en todo momento, que ningún hombre se le pudiera acercar, nadie, ni la pudiera tocar, y por supuesto, mucho menos tener... Intimidad con esa mujer que ya estaba apartada esa era la función principal de este amigo ser guardián de esa cámara de ese lecho matrimonial no debía permitir la entrada a ningún otro hombre que no fuera el novio y cuando oía la voz del novio esa voz que reconocía le permitía dejarlo entrar dejarlo pasar y hasta entonces se iba gozoso como dice este versículo, el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra, se goza, en gran manera, con la voz del novio. Ya fue todo el banquete, ya se casaron, ya disfrutaron de la fiesta. Ahora ha llegado el momento en que el novio y la novia se unan en el lecho matrimonial. Hasta ese momento, este amigo debía considerar su tarea completa. Si eso no pasaba, entonces la función de este amigo obviamente habría fracasado. Era su misión llevarlos a estar juntos en la pureza del matrimonio. Y noten que en este versículo se hace énfasis en que el amigo... No quería ser el centro de la atención. El amigo no era el centro de la atención. ¿Quiénes eran el centro de la atención? ¿Quiénes son los principales dentro de una fiesta de bodas? Los novios, ¿no? Los novios. No es el que preside la boda. Es el novio y la boda. Eh, perdón, el novio y la novia. Entonces, esto es muy importante. El amigo no quería ser en ningún momento el foco de atención. La, el amigo no quería que la gente se fijara en él. El amigo quería que la gente se fijara en el novio y la novia. El amigo se regocijaba con su servicio. Es, ese honor que había recibido de parte de su mejor amigo para cuidar de su futura esposa. Este es el ministerio que realizó Juan. ¿Quién es la esposa hoy en día? La iglesia. ¿Quién es el novio? Cristo. Juan estaba encargado de fungir como el amigo del novio. Por eso la transición. Por eso dijo Juan, ha llegado el momento en que él deba crecer y yo deba disminuir. Ha llegado el momento en que Cristo se una con su iglesia. James uh, Montgomery Boyce en su comentario dice lo siguiente, muchos piensan que hay gran gozo en las, en las posesiones materiales, en la fama, en los logros, en los placeres, pero todo eso es poco gratificante. Satisfacen por un corto tiempo, es cierto. Pero el verdadero gozo viene cuando somos capaces de decir, «Heme aquí, envíame a mí». Aquí estoy, Señor. Úsame. El verdadero gozo viene cuando somos capaces de comprobar, dice, dice Boyce, que en su gracia Dios es capaz de usarnos para traer a otros a una relación salvífica con Él. Ahí está el verdadero gozo de la vida. No en lo material de esta tierra, de este mundo. Somos privilegiados. Nos debemos sentir honrados cuando el Señor nos da la oportunidad de predicar el Evangelio y de ver cómo el Señor llama a los suyos a venir a Él. Eso sí nos da gozo, eso sí nos da alegría, eso sí nos da satisfacción eterna, no momentánea, eterna. El comprobar que el Señor en su gracia nos puede usar. Juan el Bautista podría, podría y de hecho es el más grande ejemplo de una actitud gozosa en el, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿ustedes recordarán a alguien que pueda haber eh, que pueda haberse alineado a este gozo de Juan el Bautista? ¿No les pasa por la mente a alguien que se gozó también siendo su mejor amigo? ¿No recuerdan a nadie? Jonatán ¿Recuerdan a Jonatán? ¿Quién era Jonatán? El, el hijo de Saúl ¿Y quién era Saúl? El hijo del primer, perdón El rey, el primer rey del pueblo de Israel Saúl tuvo a su hijo, Jonatán ¿Qué debiera haber esperado Saúl? con la posición que tenía, perdón, ¿qué debiera de haber eh, esperado Jonatán con la posición que tenía su padre Saúl? Que, fuera que él fuera el siguiente rey, ¿verdad? O sea, eh, Jonatán tenía que subir, tenía que subir al reinado, según los planes humanos, ¿no? Le correspondía ese reino, porque era el hijo del rey Saúl. Bien pudo Jonatán haber experimentado envidia, enojo, frustración. Bien pudo haber Jonatán haber experimentado en contra de David una amargura total, porque el reino le estaba siendo quitado. Un reino que le correspondía. ¿Sí o no? ¿Nosotros nos enojaríamos? ¿A poco no? Al ver que nuestro reino está siendo trasladado de una dinastía a otra. ¿A poco no? Si cuando nos quitan las cosas nos enojamos. ¿No? Quítele la paleta a un niño y verá cómo se enoja. Quítele un dorito y verá cómo se enoja. Bien pudo haber experimentado esta envidia, pero ¿saben qué? Jonatán compartía la misma filosofía de ministerio que Juan el Bautista. La convicción de Juan sabía, la convicción de Juan allí en su corazón era que él conocía su lugar, que él conocía a qué había sido llamado. Estaba motivado por una ambición de dar gracia, de dar gloria a Dios, de darle gracias a Dios por lo que él estaba haciendo. A Jonatán no le importó ver que él no iba a ser el siguiente en subir al, al trono. No le importó. Él estaba gozoso porque su mejor amigo iba a subir. ¿Quién era el que iba a subir? David. David era el jovencito, aquel que se enfrentó a un gigante, ¿lo recuerdan? A Goliat. Siendo dirigido por el Señor, teniendo la bendición, siendo llamado para ser ungido y ser rey de Israel y Jonatán se gozó con él. Se regocijó con David cuando fue ungido como el siguiente elegido para ser rey. Primera de, Samuel, el primer, primera de Samuel, el primer libro de Samuel, perdón, en el capítulo 18, versículo 1, se nos dice lo siguiente. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. ¿Notan esa unión? Tan plena, tan pura, tan perfecta. A Jonatán no le molestó, lo mismo que a Juan cuando, cuando vio que la gente se iba con Jesús. A Juan no le molestó para nada. A Jonatán no le molestó para nada no acceder al, al trono. Se gozó con David. Y noten el, el apoyo que Jonatán le dio a David en el versículo 4, primer, primer libro de Samuel 18, 4, dice Jonatán se quitó el manto que llevaba que llevaba puesto, y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Esto no es otra cosa que apoyo hacia David, respaldo hacia la tarea que David tenía que cumplir. Jonatán le estaba diciendo, aquí estoy para servirte, no me molesta que yo no suba al trono, al contrario, sube, tú has sido el elegido, el Señor te ha puesto ahí, yo te voy a respaldar, yo te voy a apoyar y me regocijo en esa bendición que Dios te ha dado y que no solamente te ha dado a ti David, sino es una bendición para todo el pueblo de Israel y yo te voy a apoyar. Mira, aquí estoy dispuesto a luchar junto contigo, me gozo con esta bendición, no importa que yo no acceda, no te tengo envidia. Mientras el nombre de Dios sea glorificado, ahí voy a estar, le está diciendo Jonatán a David. Yo te voy a apoyar. Lamentablemente esta es una actitud que no muchos somos capaces de tomar. Ante, ante ciertas circunstancias, ante muchas circunstancias de hecho. Porque esto lo podemos llegar a experimentar muchas veces en nuestra vida. Y es más, en un solo día muchas veces también lo podemos llegar a experimentar. Pero lejos de sentir gozo como Juan el Bautista o como Jonatán, llegamos a sentir envidia, ¿cierto o no? Llegamos a, llegamos a quejarnos por la bendición, porque Dios está usando a alguien más y no a mí. ¿Y por qué él sí, por qué yo no? ¿Qué, ¿Acaso ella es mejor que yo? ¿Qué yo no puedo? Y empezamos a refunfuñar, ¿a poco no? Nos empezamos a quejar como los discípulos de Juan. ¿Cuál es nuestra posición? Jonatán sabía su posición. David, eh, eh, perdón, Jonatán sabía su posición y Juan el Bautista también conocía su posición y su ministerio. La función a la cual habían sido llamados. Juan el Bautista vio al Cordero, al Salvador y lejos de sentirse... Eh, resentido o enojado, glorificó a Dios, se regocijó con la luz, con la salvación que él estaba viniendo, viendo que venía a este mundo. Juan Calvino en su comentario dice, el cumplimiento, perdón, él obtuvo el cumplimiento de todos sus deseos, está hablando de Juan el Bautista, dice, no tenía más que desear Juan el Bautista, no tenía más que desear cuando vio a Cristo reinando y a los hombres escuchándolo y siguiéndolo. Este es nuestro gozo. Este es nuestro gozo como servidores del Señor. Cuando vemos a la gente ir al Señor. Cuando vemos a la gente ver al Señor, buscar al Señor, estudiar su palabra, cuando vemos a la gente buscar al Señor en todo momento, confiar en el Señor, ese es nuestro gozo, esa es nuestra satisfacción, esa es nuestra gloria. Eso es lo que debemos buscar cada uno de los servidores, en cualquier nivel. Que la gente vea hacia Cristo, que glorifique a Cristo que no glorifique a los demás mortales, que glorifiquen a Cristo. ¿Cuál es la más grande recompensa de servir a Jesús? ¿Cuál creen que sea la más grande recompensa de servir a Jesús? Simple, el gozo de servirlo. El gozo, la oportunidad, la satisfacción de ser bendecidos, en el hecho de que Dios nos da la oportunidad de servir a Jesús, en lo que sea, aún barriendo, aún enseñando, aún predicando, en lo que sea que el Señor nos ponga, debemos estar contentos con eso que el Señor nos ha llamado a hacer. Y al mismo tiempo gozosos porque el Señor nos está dando la oportunidad de servirle y de glorificarle en todo momento. Iglesia, tu recompensa al servir a, a nuestro Jesús, a nuestro Señor, es simplemente el gozo de servirlo. No todos, no todos en este mundo tienen ese gozo, tienen esa oportunidad. Tú sí la tienes. Se te está dando la oportunidad de servir a Jesús. Aprovecha esa oportunidad y glorifica el nombre del Señor como lo hizo Juan el Bautista y como lo hizo también, ¿quién? Jonatán. Ahora, una tercera actitud de parte de Juan el Bautista. Ya vimos que estuvo conforme, estuvo contento con, con la posición que Dios le dio. Ya vimos también que estuvo gozoso. Pero también Juan el Bautista nos da ejemplo de humildad. Versículo 30. Allí en Juan 3.30 dice lo siguiente. ¿Ya se me perdió el versículo 30? Ah, ya, acá está. Es necesario que él crezca y que yo, ¿qué? Disminuya. Esto es humildad. Esto es humildad, mis hermanos. Es, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Yo me, me atreví a proponer una, una traducción al texto original, al, al, al griego, que me parece mejor por el énfasis que tiene el griego en las palabras. Yo lo hubiera traducido, ese es mi personal punto de vista, ¿eh? esa es mi traducción al texto que yo hice del griego. Yo lo hubiera traducido así, él debe crecer y yo debo disminuir. A mi parecer, esta frase es necesario, da cierta opción a hacerlo o no hacerlo. Pero cuando decimos debes, estoy siendo más enfático. Estoy siendo todavía más enfático, él debe crecer. Y yo debo disminuir. Yo lo, yo lo traduciría así desde el original. La nueva, la nueva traducción viviente también me gustó en su traducción cuando dijo, cuando dice, él debe tener cada vez más importancia y yo debo tener cada vez menos importancia. Jesús, el Cristo enviado de parte de Dios, iglesia debe tener cada vez más importancia en tu vida el pastor que tienes enfrente debe tener cada vez menos importancia en tu vida mira a Cristo mira a Dios busca al Señor no busques a tu pastor, es imperfecto ve a Cristo Él debe crecer en ti y al que tienes enfrente debe disminuir cada vez más. Lo debes de ver cada vez menos, pero debes de ver cada vez más a tu Cristo, a tu Salvador. Y como dijo Pablo, ¿acaso tu pastor subió a esa cruz a morir por ti? No, ¿verdad? Dios guarde, diría alguien. Imagínense, ay no, subiendo a esa cruz, ay no, no, yo paso. Usted mi pastor también <risa> iglesia tu Cristo subió a la cruz por ti míralo a él él tiene que crecer en ti en tu mente, en tu corazón solamente él algún día alguien de nosotros va a faltar no somos eternos quien nunca te va a faltar sabes quién es Cristo, algún día alguien de nosotros va a partir, algún día a lo mejor el Señor nos va a mover de iglesia, pero ¿sabes quién no se va a mover de aquí? Cristo, que tu enfoque sea Cristo, Juan el Bautista no buscó competir con Jesús en ningún momento, ni le tuvo envidia, León Morris en su comentario dice lo siguiente, sobre esto que Juan dijo, estas son algunas de las más grandes palabras que hayan salido de la boca de un simple mortal. De todas las palabras que han sido dichas en este mundo y en todos los tiempos, estas que dijo Juan aquí es necesario que él crezca y que yo disminuya, son de las palabras más hermosas que podríamos encontrar en cualquier libro que exista impreso. Él debe crecer en ti. Tú lo debes ver a Él. El ministerio de Juan debía dar paso al de Cristo. En todos los sentidos, en todo lo que hagamos, mis hermanos, en todo lo que hagamos, nosotros, nosotros debemos menguar. En todo nuestro servicio, nosotros debemos menguar. Es la palabra utilizada por Reina Valera 60. Quienes tengan Reina Valera 60, ahí la encuentran, ¿no? Es necesario que Él crezca, que él crezca y que yo mengue, dice Juan. ¿Cierto? En todo, en todo lo que nosotros podamos servir al Señor es necesario que nosotros menguemos, que nosotros desaparezcamos, que nosotros tengamos menos importancia, como dice la nueva traducción viviente. Nosotros debemos tener menos importancia. ¿Para qué? Con un propósito firme y claro, que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea creído, que Cristo sea seguido. No nos enojemos cuando, cuando la gente no nos ve a nosotros y está viendo a Cristo. Porque esa no fue la actitud de Juan el Bautista, o sé sea, Juan el Bautista se puso contento, mis hermanos. Ha llegado el momento. Ha llegado el Cristo, ha llegado la luz de este mundo, véanlo a Él, corran detrás de Él. Yo no, no importo, dice Juan el Bautista, yo no importo, no me vean a mí, mi tarea ha terminado. Vean a Cristo, cuando usted sirva a la iglesia, cuando usted sirva a aquellos que tiene al lado suyo, que su propósito sea ser menos importante delante de ellos. Usted, nosotros, todos los servidores, para que puedan ver a Cristo, para que puedan creer en Cristo, para que puedan seguir a Cristo. Eso es lo que da vida eterna. ¿Acaso yo puedo salvar a alguno, a alguno de ustedes? ¿Acaso yo puedo subir a esa cruz a morir por ustedes? No. Por naturaleza, mis hermanos, esto está en nuestra naturaleza. Buscamos, buscamos y queremos crecer nosotros. Buscamos una autoexaltación constante. Pero tenga cuidado, y óigame bien, tenga cuidado, tenga cuidado cuando usted se encuentre en esa, en esa situación, porque se va a encontrar, si no es que ya se encontró, en el momento en que usted busque ser exaltado, honrado, glorificado, y que la gente lo vea a usted y no a Cristo, ojo, porque eso ya pasó en la antigüedad, eso ya pasó en la fundación del mundo, usted recuerda qué pasó en Génesis 3, ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Quién fue tentado? ¿No recuerda? Adán y Eva. ¿Cierto? Satanás tentó a Adán y Eva. Y algo muy importante que dice Génesis 3.5 y que le dice Satanás a Adán y a Eva. Satanás les dice a ellos serán como Dios. Puede ver esas palabras en su Biblia. Génesis 3.5 Satanás le prometió a Adán y a Eva que serían como Dios. ¿Y qué creen? Nosotros también hemos llegado a creer esas palabras. Anhelamos ser como Dios muchas veces. Queremos la gloria de Dios. Y antes de Génesis 3 sucedió algo también muy importante. Hubo alguien que quiso ser como Dios. ¿Quieres saber quién es? Abra su Biblia en Isaías 14. Isaías 14, Isaías, ¿dónde está Isaías, mis hermanos? Antes de Jeremías, ¿verdad? Ya lo encontré. Isaías 14. Versículos 12 al 15. Marque este pasaje. Póngale una raya, algo, color, subrayalo. Isaías 14, 12 al 15. Síganme con su vista, yo le voy a dar lectura. Anote, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana. Hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré, como Semejante al Altísimo. Versículo 15. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿De quién está hablando Isaías aquí? De Satanás. ¿Qué puso Satanás en su corazón? ¿Ser semejante a quién? A Dios. Quiero ser semejante al Altísimo, dijo Satanás. Eso es lo que nosotros creemos cuando buscamos nuestra propia gloria. Queremos, roga, queremos robarle la gloria a Dios. No tenemos derecho. Nadie de nosotros, por más santos y puros que seamos, no tenemos derecho de robarle la gloria a Dios. Y jamás llegaremos a ser semejantes al Altísimo. Jamás. La gloria solamente es para Él. Más adelante, el, el profeta Ezequiel, aquí mismo en, en los profetas. Ezequiel, capítulo 28, también refiriendo a Satanás. Ezequiel 28, 12. También se nos describe cómo cae Satanás. Versículo 12, dice, hijo de hombre... Eleva una elegía. Esto de elegía no es otra cosa que una composición poética que describe una desgracia, que describe literalmente describe una muerte de un ser humano, pero también describe este tipo de composición poética eh, una desgracia y que es precisamente lo que se describe abajo. Noten, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. ¿De quién está hablando? De Satanás, de ese lucero de la mañana de ese ángel tan especial, y noten, era perfecto delante de Dios, dice Ezequiel, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el, beri, el berilo, el ónice el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en en ti, el día que fuiste creado, fueron preparados, tú querubín, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, le está diciendo Dios, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras, noten dos veces le dice que era perfecto, eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta hasta que llegó la desgracia noten hasta que la iniquidad hasta que la iniquidad se halló en dónde. en ti, en tu corazón en tu mente, iglesia que esta iniquidad no sea hallada en ti cuidado porque te podrías estar enfrentando a lo mismo que Satanás se enfrentó él era perfecto era el mayor de los ángeles, era una preciosura Satanás delante de Dios. Era perfecto, dos veces se le dice que era perfecto. Piedras preciosas lo vestían. Hasta que llegó el momento en que la iniquidad entró en su corazón y dijo, versículo 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues, te he expuesto por profano del monte te he expulsado, perdón, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Verso 17, se enalteció tu corazón, ¿notan eso? ¿A poco no se ha enaltecido nuestro corazón muchas veces? ¿A poco no hemos sentido orgullo? ¿A poco no hemos buscado la gloria de Dios muchas veces? Esto lo hemos vivido, iglesia, se enalteció tu corazón, ¿a causa de qué? De tu hermosura, de tus dones, de tus habilidades, de aquello que quieres que la gente vea en ti, de aquello por lo cual quieres que la gente te honre a ti y no a Dios y le dice, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo, para que recordaran que nadie puede subir al trono de Dios, nadie. Si Satanás no pudo y fue expulsado de la gloria de Dios, ustedes qué creen que nos pasaría a nosotros si buscáramos esa gloria? Peor que Satanás. Si Satanás, siendo lo que era, como terminó? Imagínense a dónde iríamos a parar. Como diría mi gran amigo cantautor, ¿a dónde vamos a parar? si nos atrevemos a pensar de esta forma. Esto no pasó por Juan el Bautista. Esto no estuvo en el corazón de Jonatán. Esto no debe de estar en nosotros, iglesia. Jamás. Por eso el Salmo 115, versículo 1, dice lo siguiente. No a nosotros, Señor. No a nosotros. Sino... ¿Lo saben? ¿Lo recuerdan? Sino... A tu nombre da gloria, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Que esto esté en nuestros corazones iglesia, miren Moisés. Fue un hombre excepcional y podemos leer de él en, en el Antiguo Testamento y es más, Números capítulo 12 versículo 3 nos dice que Moisés fue un hombre muy humilde y así lo dice, muy humilde. Moisés fue especial, David por supuesto que también fue muy especial delante del Señor. A él, a David se le nombra con una frase ay bien preciosa, era un hombre conforme que... Al corazón de Dios, esto implica humildad de parte de David y a pesar de eso, pecó, ¿sí o no? Juan el Bautista, bueno, ya vimos su, su ejemplo. Ellos fueron importantes, grandes hombres de fe, grandes servidores del Señor, pero jamás superaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:29 29, nos dice lo siguiente, Tomen mi yugo. ...sobre ustedes... ...y aprendan de mí... ...que soy... ...manso... ...y como... ...humilde de corazón... ...aprende de, de Jesús Iglesia... ...aprende de tu Cristo... ...él es manso y humilde... ...de corazón... ...y sabes qué va a pasar... ...en tu vida... ...hay una promesa... ...en este mismo versículo... ...que te promete... ...nuestro Señor Jesús hallarás descanso para tu alma. Aprende de él. Él es manso y humilde. Tú debes ser manso y humilde delante del Señor. Y tu alma va a descansar. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias una vez más. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que cada vez que la abrimos, Señor, Representa un gran reto para nosotros el poder comprenderla, pero también tu Santo Espíritu nos ayuda, nos ayuda a comprender estas verdades y nos va guiando paso a paso, Señor, a través de estos versículos. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes delante de ti, ayúdanos a tener gozo, Señor, cuando nosotros te servimos, ayúdanos, Señor, a estar contentos con la posición que nos has dado. Dentro de, dentro de tu iglesia dentro de nuestra sociedad Señor sabemos que todo, todo absolutamente todo lo que tenemos o podríamos llegar a tener siempre será gracias a ti por tu gracia y por tu misericordia Señor no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre y solamente a tu nombre da gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén Music mm -hmm.